0: J'ai souvent fait preuve de, de persévérance, alors on dirait maintenant de capacité de résilience, euh, et probablement c'est ce qui m'a aidé aussi à, à avancer. Donc, ça, c'est effectivement sans doute un moteur que j'ai utilisé tout
1: au long de ma carrière. Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de la GFI. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Caroline Le RIC, la patronne de Hello Bank. Très jeune, ses parents lui ont ouvert les yeux sur l'importance du travail et de la réussite. Après plusieurs années dans le marketing, elle a fait un pas dans la banque en quête de nouveaux challenges. Bonjour Caroline Le Hérissé. Bonjour. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Alors euh, non, <rire> je dirais non. Euh... Comme, euh, voilà, en tant qu'enfant, non, je ne rêvais pas de travailler dans la finance, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs rêves. Après, euh, je dirais que le monde de l'entreprise m'a rapidement euh, intéressé, et passionnée. Euh, même jeune, avant même de, de me lancer dans des études supérieures, euh, j'ai un père qui avait euh, monté une, une société. J'ai voulu euh, tout de suite euh, travailler euh, dans cette société euh, pour découvrir euh, alors, différents postes. Euh, je suis passée aussi par du secrétariat, mais ça m'intéressait de découvrir le monde de l'entreprise. Euh, je pense aussi parce que j'ai eu euh, une éducation très axée sur euh, la valeur du travail. Euh, on m'a vraiment, euh, je dirais, appris qu'une femme devait être autonome euh, financièrement, euh, s'émanciper. Et donc, pour moi, ça a été important euh, rapidement euh, de travailler, en fait.
1: C'est vos parents qui vous ont appris ces valeurs-là Oui,
0: oui, oui. Euh, mon père comme ma mère. Ma mère étant italienne avec, on pourrait se dire, de cette génération, peut-être une éducation un peu plus euh, ancienne. Mais euh, elle aussi était, euh, voilà, trouvait que c'était important qu'une que, qu femme soit autonome financièrement. Donc euh, l'entreprise, pour moi, ça a été, euh, euh, dès, dès 16 ans, euh, voilà, un sujet qui m'a intéressée.
1: Et dès 16 ans, vous avez eu donc une première expérience professionnelle, c'est oui, ça Oui,
0: alors euh, en dehors euh, bien sûr de mes études, mais euh, voilà, l'été notamment, oui, je travaillais, euh, je travaillais dans l'entreprise de, de mon père, euh, qui était une entreprise voilà dans, dans, sur des sujets de bâtiment, donc euh, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça m'intéressait de découvrir les, les coulisses d'une entreprise. Je, je suis passé au départ par un par un bac, euh, alors. Euh, euh, je pense qu'il y en avait peu à l'époque et peut-être plus maintenant euh, qui, qui étaient philo, euh, philosophie et, et mathématiques euh, philosophie parce que euh, j'avais un, euh, une professeure que je trouvais absolument euh, passionnante en philosophie euh, que j'ai voulu développer la, la, la philosophie et puis par la suite euh, je me suis dirigée alors oui vers une école de commerce donc euh, Neoma Business School une école euh, donc, de commerce généraliste parce que justement ça me permettait d'avoir euh, ensuite le choix, mais avec cette volonté de m'orienter ensuite rapidement à l'issue de, de, de mon école de commerce vers, vers l'entreprise. Et je me suis plutôt spécialisée sur le marketing. Ça a été un sujet dans mes stages qui m'a vite passionnée. Je trouvais que ça faisait appel à de la créativité, que c'était très riche, avec une grande variété de, de sujets, des réflexions sur, sur le client final, sur le marché, et donc, ça a été la spécialisation que j'ai choisie. Et après, sur, on va dire, une grande partie de ma carrière, ça a été mon fil conducteur.
1: Et quelle a été la première expérience, que ce soit un stage ou même un premier boulot, qui vous a le plus marqué dans le marketing Alors, en stage,
0: ça a été... Alors, à l'époque, j'avais fait un stage, chez, un stage de, de deuxième année chez Danone. Euh, sur euh, de, sur euh, des, des produits euh, des pépiteaux de mémoire à l'époque euh, voilà mais c'est là où euh, voilà j'ai trouvé que c'était euh, c'était intéressant euh, d'avoir une démarche euh, voilà produit alors à l'époque c'était produit euh, et finalement quand j'ai travaillé en entreprise euh, ce qui m'a davantage passionné c'est le marketing dans l'univers des services c'est à dire que euh, la banque comme comme c'est le cas aujourd'hui et précédemment les télécoms euh, l'univers des services parce que là vous avez une interaction avec le client qui est plus forte le client est vraiment au, au cœur des, des préoccupations euh, et donc je me suis rapidement aussi intéressée à tout ce qui était autour de l'expérience client euh, quelles sont les attentes et les besoins d'un client comment les satisfaire comment travailler aussi les sujets d'insatisfaction euh, et vous avez la possibilité de d'échanger aussi très régulièrement avec vos clients euh, donc, c'est plutôt euh, l'univers euh, service qui m'a intéressé.
1: Pourquoi l'expérience client vous intéressait autant
0: Alors, parce que je pense que, bon, au-delà euh, au des, des. Quand vous travaillez dans en une entreprise, vous avez un certain nombre d'objectifs à atteindre. Euh, je pense que, que d'avoir euh, cette vision du client et de se dire comment, euh, comment satisfaire le client, euh, ça, donne, euh, ça, ça vous nourrit, ça donne un sens à votre mission. Et puis, c'est extrêmement satisfaisant quand vous échangez avec, euh, avec un client euh, ou que vous avez un client au téléphone. Si je prends l'exemple, moi, sur Hello Bank aujourd'hui, euh, dans mon périmètre, j'ai euh, des services clients. Donc, je vais euh, régulièrement, d'ailleurs, sur le terrain. Euh, ils sont basés à Lille et à, à Mérignac, à côté de Bordeaux. Je vais régulièrement à la rencontre euh, des conseillers de clientèle et euh, je trouve que c'est très intéressant, ne serait-ce qu'écouter un client également au téléphone euh, et d'avoir euh, parfois, euh, de voir des verbatimes, euh, par exemple sur des réseaux sociaux ou, ou, ou des satisfactions clients dans, dans le cadre d'études, euh, qui, euh, qui, qui expriment justement leur satisfaction et le fait que euh, la banque, HelloBank, euh, les a aidés euh, sur un certain nombre de... De sujet, je trouve que c'est euh, voilà, c'est une vraie récompense dans le travail au quotidien en fait, et ça, c'est ce pourquoi vous travaillez en fait.
1: Quand est-ce que vous avez fait un premier pas dans la banque ou la finance?
0: L'essentiel de ma carrière, en tous les cas de ma construction de carrière, a été plutôt dans le monde des télécoms. Et c'est surtout depuis que j'ai rejoint le groupe BNP Paribas, donc fin 2017, que j'ai vraiment, je pense, découvert l'ensemble de la thématique bancaire, des métiers de la finance. C'est surtout depuis, depuis à peu près 4 ans maintenant que je me suis davantage spécialisée sur, sur le monde de la finance.
1: Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce choix de passer d'un secteur télécom, marketing, mmh. à un secteur ensuite bancaire
0: Alors, je... Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles, finalement, entre le, le secteur des télécoms et, et celui de la banque. Euh, vous avez donc euh, de plus en plus, enfin, vous avez déjà euh, cette approche euh, du client. Euh, euh, c'est ce que j'ai souhaité aussi, euh, euh, je dirais, insuffler euh, auprès des équipes Hello Bank quand, quand j'ai rejoint euh, donc, euh, BNP Paribas, c'est de toujours repartir de cette problématique du client. Euh, donc c'est peut-être déjà le premier point, le deuxième point c'est le digital, euh, moi sur, euh, sur la fin de mon parcours dans les télécoms j'ai travaillé sur, euh, donc sur des business autour du, du digital notamment parce qu'en 2012 le marché des, des télécoms a été fortement euh, euh, bouleversé avec l'arrivée d'un quatrième opérateur et que ça a amené une transformation profonde euh, des modèles qui ont été repensés et particulièrement sur du digital, finalement la euh, Aujourd'hui, avec Hello Bank, c'est le, les mêmes problématiques. Euh, vous avez euh, une évolution euh, permanente, un, un secteur bancaire euh, qui est très, très diversifié avec euh, de nombreux acteurs. Le digital est de plus en plus important. Ça, ça bouleverse aussi les usages au quotidien. Alors je dirais qu'en plus, avec le, la crise du Covid, on, voilà, ça n'a fait que renforcer cette thématique-là. Et donc vous avez ce même type de problématique, finalement, qui occupe votre quotidien. Et puis la banque, ensuite, est un secteur peut-être plus complexe encore, relativement réglementé Vous avez des métiers aussi très spécifiques à la banque, comme par exemple des sujets de conformité, des sujets de risque, sur lesquels j'ai dû, là aussi, apprendre, développer une expertise, puisque c'était des sujets que je connaissais moins. Et ça m'a donné l'opportunité, justement, d'étoffer aussi, je trouve, une connaissance. C'est-à-dire que même un manager, après plusieurs années, vous pouvez toujours, finalement, apprendre <rire> en changeant de secteur.
1: Justement, vous avez dû redoubler d'efforts aussi en changeant euh, les, les thématiques sur lesquelles euh, vous travaillez
0: c'était volontaire, j'avais envie de, de me renouveler, donc euh, j'avais besoin aussi de, de nouveaux challenges, et, et je trouve que c'est extrêmement intéressant justement changer de secteur, parce que euh, particulièrement, moi en plus, quand je suis arrivée sur Hello Bank, euh, j'ai eu la mission de, de repenser le positionnement d'Hello Bank, son, sa place au sein du groupe BNP Paribas et sur le marché, et donc euh, vous partez, euh, alors même si, si cette activité existait depuis 2013, vous repartez quand même d'une en partie un peu blanche euh, sur un nouveau secteur donc c'est vrai qu'il faut faire preuve euh, d'adaptation euh, ça demande sans doute un surinvestissement au départ pour euh, bien comprendre euh, les, les problématiques euh, du secteur euh, mais c'est aussi ce qui fait ce qui fait l'attrait euh, voilà d'un nouveau challenge je trouve et puis euh, vous démarrez aussi avec une nouvelle équipe que euh, vous construisez au fur et à mesure donc moi j'ai voulu euh, avoir une équipe euh, que j'ai petit à petit, je dirais, monté en prenant des compétences à la fois historiques internes du groupe, externes également parce que ça permettait, comme moi, d'avoir un regard un peu différent. Et c'est de cette émulation, je trouve, que, que naît ensuite de, de belles idées et, et des nouvelles trajectoires.
1: Sur quel axe, par exemple, vous avez dû Vraiment, vous vous dépasser, vous surpasser et euh, apprendre des choses que vous ne connaissiez pas quand vous êtes arrivé chez Elobank.
0: Alors, je dirais qu'il y a des sujets que, bon, finalement, une fois que vous vous êtes expert sur des métiers du, du digital, euh, des, des sujets autour de l'expérience client, du marketing, bon, finalement. Euh, le, à partir du moment où c'est un secteur, je disais, avec des parallèles assez forts, vous, avez, vous, avez, vous êtes assez rapidement, je dirais, opérationnel. C'est peut-être, oui, sur des, des sujets qui m'étaient un peu plus lointains, je le disais, des sujets de risque, des sujets de conformité réglementaire, juridique, qui sont extrêmement prégnants dans la banque et sur lesquels, oui, il faut, il faut comprendre, il faut travailler, mais bon. J ai, j ai, je ne vois pas de sujet, enfin, j'ai pas eu de sujet euh, euh, particulièrement euh, difficile. Je dirais, c'est euh, là, ça fait quatre ans, donc euh, c'est bon, voilà. Désormais, je dirais que je suis, je suis à l'aise et que non, j'ai. Ça s'est fait aussi avec l'aide probablement des équipes parce que. Euh, un, un, un dirigeant s'appuie, euh, enfin pour moi, euh, ce qui est clé au-delà au de votre euh, vision euh, euh, à moyen et long terme et de votre expertise, c'est surtout aussi euh, les équipes euh, qui sont importantes, c'est euh, la force du collectif euh, et donc c'est euh, travailler et avancer ensemble. Donc moi, je me suis aussi beaucoup appuyée sur l'expertise euh, des personnes qui m'entouraient.
1: Pour vous, en tant que patronne, le collectif est hyper important. Enfin, c'est ce que vous êtes en train de dire
0: Oui, oui. je trouve que c'est euh, extrêmement euh, clé euh, d'avoir euh, un collectif, euh, d'avoir un, un état d'esprit vraiment euh, euh, bienveillant. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaie d'insuffler. Euh, Alors c'est évidemment... Euh, les, le quotidien n'est pas toujours simple, comme dans toute entreprise. Vous avez des phases avec des charges de travail importantes, parfois des, des phases plus de stress et autres. Mais c'est important d'avoir des équipes, euh, je pense, soudées, bienveillantes entre elles. Euh, la force du collectif, c'est vrai que ça permet euh, sans doute de se dépasser dans des périodes plus compliquées. Si je prends euh, euh, ce qu'on a vécu enfin, et ce qu'on continue à vivre hein, avec, euh, avec la crise sanitaire, c'est vrai que le, ça a renforcé le, le télétravail, le travail à distance. Donc il faut euh, quand si je repense à l'année 2020 particulièrement, on a quand même vécu plusieurs confinements. Et donc, il est important de, voilà, justement, ce collectif, de garder cet état d'esprit, ce lien entre les équipes, y compris quand tout le monde est à distance, que vous vous voyez uniquement par écran interposé. Et je pense que c'est ce qui a permis, ce qui nous a permis d'être opérationnels d'ailleurs très vite. Euh, dès le premier confinement et de continuer à avancer. Si je, je prends l'exemple, euh, sur l'année 2021, on s'est lancé euh, au mois de mai sur le, le marché des professionnels. C'était un virage important pour Hello Bank, puisque historiquement, nous n'adressions que le marché des particuliers. Euh, on a lancé donc une nouvelle offre et on s'est lancé sur un nouveau marché. Tout a été développé quasiment en période de euh, à distance, en période de, de confinement ou avec un télétravail très présent et un jour par-ci ou par-là de, de présence. Et, et c'est justement ce lien euh, et ce collectif, je pense, qui nous a permis, si je prends cet exemple-là, euh, d'être au rendez-vous en temps et en heure malgré euh, malgré un, un contexte de travail qui n'était pas simple.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir changé cet environnement Je parle plus dans, sur un aspect personnel. Euh... Alors moi,
0: je, sur le plan personnel, euh, bah, je, je pense que le, le, la frontière du, du professionnel et du personnel finalement, elle est assez, euh, assez poreuse. Euh, euh, quand vous euh, vous êtes satisfait de ce que vous avez dans, enfin, ce que vous avez accompli professionnellement, ça vous nourrit aussi euh, personnellement. C'est-à-dire que ça, ça amène une, une, une satisfaction. Après, moi, sur le plan personnel, je pense que mes mais la façon de me ressourcer sur le plan personnel passe par d'autres sujets que le, le professionnel. Enfin, je, mon sujet euh, euh, prioritaire, c'est que ce sont mes enfants. J'ai des petits euh, des jumeaux, ils sont petits encore, c'est des petits garçons. Euh, c'est plutôt les moments que, que j'essaie de, de conserver, de privilégier avec eux. Euh, voilà, c'est plus ça qui me ressource sur le plan euh, personnel.
1: Comment est-ce que, selon vous, euh, on peut expliquer qu'il n'y a à l'heure actuelle pas assez de patronnes données aux banques ou même de patronnes de banques françaises Comment ça s'explique, selon vous
0: J'ai des femmes comme des hommes qui m'entourent parce que c'est important. De... Enfin, je pense que la mixité homme-femme est également clé. Enfin, J'ai pu le constater, des équipes que de femmes ou que d'hommes fonctionnent moins bien, je trouve. Euh, donc ça, c'est le premier point. Après, il est vrai que euh, je pense que les femmes ont parfois, euh, sont tout aussi compétentes, sincèrement, euh, mais ont peut-être euh, une certaine réserve, euh, ont parfois peut-être un peu plus de difficultés à... Euh, euh, à travailler l'assertivité, à, 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 à se mettre peut-être un peu plus en avant quand c'est nécessaire de le faire. Euh, je, moi, je l'explique peut-être comme ça, plus, euh, et qu'il faut justement aider. Enfin euh, Moi, j'ai des collaboratrices et justement, je, je travaille avec elles pour les aider à travailler davantage sur le leadership. Je prends l'exemple, je discutais hier avec l'une de mes collaboratrices qui me disait que, euh, on était en, en évaluation. En fait, c'est la période des évaluations annuelles. Et elle me disait qu'elle était, elle était contente parce que, euh, notamment, bon, je, euh, depuis qu'on travaillait ensemble, elle avait travaillé davantage une, une posture un peu plus euh, assertive et qu'elle euh, qu n'imaginait pas savoir, euh, pouvoir dire non comme elle le dit aujourd'hui. Bon, euh, bah, j'en ai été extrêmement <rire> satisfaite parce que je me suis dit « c'est aussi important ». Euh, voilà, de, euh, que chaque collaboratrice puisse, développer, euh, puisse se développer pour accéder à des postes euh, voilà, de, de, de management euh, de plus en plus importants.
1: Est-ce que vous, vous pensez que c'est aussi grâce aux valeurs qu'on vous a véhiculées que vous avez pu accéder à ce poste-là euh, de patronne d'une néobanque
0: Premier point, je, je n'ai jamais, enfin c'est bon, un petit détail, mais je n'ai jamais redoublé parce que pour moi c'était, voilà, il fallait aller de l'avant, euh, il fallait euh, voilà, il fallait avancer, c'est ça. Et donc je, je pense que euh, j'ai souvent fait preuve de, de persévérance, alors on dirait maintenant de capacité de résilience, euh, et probablement c'est ce qui m'a aidé aussi à, à avancer. C'est-à-dire de ne... Ça aussi, c'est ce que mes équipes me disent, c'est de, de ne jamais lâcher, en fait. C'est-à-dire que quand on a des convictions, quand on a un objectif, on va de l'avant et on, on, voilà, on, on travaille ensemble pour l'atteindre. Et il faut, il faut défendre ses convictions quand on est... Quand on, parce que parfois, on, est, on, on sait, on sait, on connaît la direction qu'il faut prendre et il faut, euh, et il faut savoir défendre ses idées. Donc ça, c'est effectivement sans doute un moteur que j'ai utilisé tout au long de ma carrière.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt